0: Hej och välkomna till veckans reaktionspodd där det är jag, Magnus Oddsson och Daniel Krona som ska vi säga, rattar eten denna söndagkväll. Ja. En söndag som har innehållit nio tidiga matcher och en hel del dramatik får vi väl säga. Även om skönspelet har saknats på flera håll. Hur är ja. läget med dig Daniel? Det är bra. Det är bara bra. Hur är det själv? Jo, jag sitter och äh, sitter och skruvar lite obekvämt på mig efter att ha sett Ravens Eagles här på, på tvn precis. Men äh, mm. det, det, jag ska nog kunna skaka av mig det under tiden.
1: <laughs> du vill inte börja riva av plåser här då? så vi hopp, hoppar jo, vi in på väl, den.
0: Vi kan väl börja med den. Äh, det eländet. Ja, nej Ravens vann ju och det, det känns ju hemskt att behöva vara besviken i ett lagvinne men de spelade verkligen inte bra försvaret var jätte, jättebra bra till en början och nollade Eagles i första halvlek jag tror det stod 17-0 i paus mm. och där och då borde matchen ha varit avgjord för att det var om jag inte minns helt fel så tror jag Eagles hade noll first down i första halvlek, de hade en och det var Jalen Hurts som kom in och tog en löpning så Ravens var ju totalt dominanta på sitt försvar. Precis som förra veckan mot Bengals. Men sen anfallsmässigt kom man aldrig riktigt in i det. Försvaret började tröttna i andra halvlek. Och Eagles kom i kapp lite smått först. Och sen fick, jag tror att Tucker hade två längre kickar. Som gjorde att Ravens hade väl 32, eller 30, vad kan det vara? 3012? Eller 3014 när det var... 4 5 minuter kvar. Ja, då precis. F- då fick Eagles lite liv faktiskt och gjorde två två touchdown. Ly- på första så lyckades man med sitt två eh, t- sen så tog jag tog det upp till 30 22 och sen så hade eh, Wentz en bomb till jag tror det var Travis Fulgham som är eh, ganska billig defensiv pass interference så fick de 50-odd. De var liksom i red zone direkt i stort sett. Uh-huh. Och lyckades där göra en touchdown. Men efterföljande tvåpoängsförsöket så var väl ett av alltså, gick det sämsta spel för dagen. När Boston Scott och Carlson Wentz inte riktigt kunde... Det såg ut som att de... Det var ju någon form av RPO-spel. Men... De läste ju fel och vart, det var ingenting av det. Så Ravens kom ju den andan i halsen och vann med 30-28 igen. Ja, de hade, jag tror de hade 13 penalties för 135 yards. Det var ett tag... jag tror all, De hade sju offensiva linjemän som spelade i matchen. Alla hade en pre-snap penalty i den här matchen. Så det ja. var ju väldigt, väldigt ofta som det var... Man hade så här first and 30, first and 25. Och det... Då är det väldigt svårt...
1: Ja, det är det klart. Säkert om man vill springa bollen eh, mycket eh, och tidigt, då, då vill man inte börja vara f- 30 års på,
0: från första down, liksom. Ja. Nej. Det stark, jag jag starkt också... att vinna då då? Ja, jag, jag har sett mycket reaktioner här. Och då Andrew Brandt skrev det att jag vet inte vilket lag som ska vara mest missnöjt med resultatet. <laughs> <Det>. <laughs> Nej men då är Det lite så här, det känns ju inte kul att vara besviken efter en seger. Men det, man blir ändå det när det, leder du leder med 30-10 eller 38, 30, 8 eller vad det nu stod. När det var 10 kvar så då ska det ju vara en defilering. Då ska man, mm. Speciellt Raven som har haft ett försvar som är bra på att stänga ner. Och ett anfall som är bra på att liksom blöda klocka. Och det klarar man inte av idag. Claes Campbell måste man hylla. Han hade 3-6 och var ju totalt dominant på linjen. Annars så kan vi hoppa vidare. Ja, det kan vi göra då. Du hade ju ögonen på Bears-Panthers va?
1: Ja, bland annat. Mm. Det var en av matcherna som jag kikade lite extra på. Jag har blivit lite förtjust i Panthers och vad de håller på med där. Så jag ville gärna se lite vad de, vad de skulle hitta på mot ett Bears som jag tycker har haft lite flytt hittills mm. under säsongen. och. kanske lite orättvist men i den här matchen så så vann Bears med 23-16 och det var väl mycket för att de hade den bästa enheten i matchen som var deras försvar. Det blev en match som handlar väldigt mycket om field position, mycket gnetande fram och tillbaka och... Bears lyckades väl egentligen och forcera ett par misstag från Panthers sida på rätt ställen på, på banan. Som eh, fällde avgörande till slut. Eh, en tid interception av Teddy Bridgewater från sin egen första yardslinje. linje var ingen bra start i en sån här match eh, till exempel. Och, mm. eh, och sen så fick han även avsluta med en interception också för... Eh, för att sätta slut på det när de trots allt hade chansen till slut i en match som inte ber på något offensivt skönspel från något håll egentligen.
0: Nej, tänker, DJ Moore hade ju ett par droppar som kostade en hel del. Mm. Både han och Robbie Anderson är ju väldigt vassa för Panthers men ja, det är kanske är nästa steg i deras utveckling att faktiskt göra, göra de här spelen när de behövs som mest. Det slutar 23-16 till Chicago som nu är 5-1 och Panthers är 3-3. anmärkningsvärt tycker jag att båda lagen hade svårt att springa men de, framförallt Panthers fortsatte under hela matchen egentligen med de hade 3,9 yards per försök. Men då hade de ett par längre spel. Jag tror att de, alla de som, alla tre som var ball carriers hade var minst var sin rush för över 10 yards. Mm. Så att, ja, det, det lite som du säger att anfallsmässigt så var det ju inte en, det var ingen skönhet men starkt ändå av Chicago tycker jag att de har ju, det är ju någonstans årets så här, clowner på något vis, det, det är de som det tillåt att skratta. Och, ja men det är inte lite så, de har vunnit fem sex matcher men ändå så får de ju absolut inte cred någonstans för någonting.
1: Nej, precis. Nej, det är väl just för att det har sett rätt, rätt så tråkigt ut offensivt mm. för dem. Men mm. nej, det är imponerande försvarspel och det kan ju de absolut komma en bit på. Och Foles kan ju bli het. Mm. Det var han verkligen inte i den här matchen. Men han erbjuder väl lite mer stabilitet än vad de har fått från Trubisky i alla fall. Så att äh, ja, de har väl kanske en del och de kan uträtta fram, framöver ändå.
0: Ja, nu med tanke på att det är sju lag som går till slutspel så är de ju, så alltså vinner de tre matcher till så är det ju så tar de förmodligen en av de här wildcard-platserna. Jag tror att 8, 8, 9, 7 kommer räcka. Så att tre, fyra matcher till på resterande är det tio. Mm. Så är det. Och då möter de med Lions två gånger tror jag. Så att, mm. <laughs> ja, det, ser, det ser ändå bra ut för dem. Ja. Jag hoppar vidare till. Vi hoppar till Minneapolis där Minnesota Vikings som var 1-5 mötte Atlanta Falcons som var 0-5. Och Falcons hade ju sparkat den Queen inför den här matchen. Och det var ju väldigt spännande att se hur de skulle kunna hantera det. Och det- det kan man väl säga att de behövde inte hantera det så mycket utan Kirk Cousins skötte det ganska så fint i början av matchen. Han hade väl tre Deceptions i första halvlek och Atlanta kunde ganska enkelt leda med 20-0 i paus. Och där, där och då, alltså, det var ju. Jag förstår att man som atlanta supporter inte kände att det var klart. De har ju tappat två 20-poängsledningar i år. <laughs> ja. men, men det var ju någonstans ett så här Lackmustest för, säger man Lackmus eller Lickmus.
1: Lackmus är väl jag vet inte, svenska. det svenska ordet va? Ja, lite L- engelska.
0: Ja, ja precis. Då säger vi lackmustestet testet för, för om det här coachbytet skulle kunna göra någon skillnad. Ray Morris, om han kunde vara liksom skillnaden mellan att tappa ledningar och att hålla ledningar. Och i andra halvlek så kom ju Vikings ut direkt och gjorde en touchdown. Men på det så svarade faktiskt att lämna med en egen. Och de ledde med mm. 30. 37. Och där då var det ju över. Och det var, jag tycker att det var en sån ganska visande drive för dem att det som så. Här, men nu är ett nytt lag nu. Eh, samma här, egentligen, så hade ju båda lagen ganska svårt att springa. Eh, Minnesota slutade ju springa helt och hållet med 13 försök på hela matchen. Och det var ju för att de jagade. Mm. Atlanta hade 37 försök och sprang totalt 99 yards. 2,7 yards i snitt. Men det som jag tycker var avgörande i den här matchen var Julio Jones som var så här jätte jättebra som det mm. behövdes. Men sen Atlantas försvar att de alltså de har ju byggt ett försvar som ska vara opportunister och det var de. Tre interceptions som sagt och det, det är det som gör att de vinner den här. Mm. 40-23 slutar och Atlanta är nu 1-5 liksom Minnesota och Frågan är om inte Mike Simmer kanske börjar sitta lite skakigt till. Deras säsong är ja. ju typ över. Ja,
1: varit. nu är det väl då. Ja. Jag tycker ju faktiskt att de har sett ut och blivit lite stabilare efterhand som säsongen har gått. Men det här var ju ett rejält steg tillbaka. Och för Simmers det så fick väl han ett nytt kontrakt inför den här säsongen. Så det skulle ju se konstigt ut om han... Ja, Satt löst, det är klart. Men, men det är, ja, jag vet inte vad de har för förväntningar. Mycket nya spelare som har fått ta gamla veteraners platser. Och de kan i alla fall glädja sig åt Justin Jefferson som verkligen har kommit igång. Mm. Han hade 166 yards, två touchdowns och lite skräpp, skräppproduktion
0: i och för sig när matchen redan var avgjord. Men det är imponerande då. Ja, sen har de ju skador i försvaret och... Det är alltid, men jag tror att det som är problemet där är ju Kirk Cousins. Att han, han visar igång efter andra att han faktiskt inte håller. Mm. Så, ja. Deras säsong är över. Atlantas är väl också över får väl säga. Samtidigt som deras trend är lite bättre nu de är. Allt all positiv boost de kan få med sig säsongen ut är ju, är ju bra. Mm. Pittsburgh. Där Cleveland Browns besökte hemmalag till Steelers. Vad, vad säger du om den matchen?
1: Ja, den tog ju slut innan den började i stort sett. Eh, det slutade 38-7 till Steelers i en match där de tog eh, greppet direkt. Det stod 17-0 innan man ens hade hunnit sätta sig ordentligt i soffan. Och vi pratade lite i våran slack inför matchen här. Vad vi trodde om matchen och... De flesta var ju övertygade om att Browns offensiva linje skulle kunna stå emot passrushen. För mm. eh, Baker Mayfield har ju varit erkänt dålig under press. Vi, såg, vi hittade lite siffror där. Han var ju näst sämst i ligan under press. Eh, och eh, då fick ju press på honom Steelers. Och han kastade en interception, en pick six tidigt. Det var den som gjorde att Steelers gick upp till 10-0. Eh, och sen tycker jag att Steelers bara fortsatte eh, köra över Browns fullständigt i den här matchen. De sprang effektivt. Eh, var bra på third down och de fortsatte... Eh, det, Browns blev väldigt endimensionella såklart. De kunde ju inte springa när de redan var i stort underläge. Och, och eh, Mayfield fortsatte ju att kasta en interception till i en ganska dålig eh, situation. Och... Eh, Sen så sista rapporten sista för Browns då fick Case Keenum komma in och, och spela istället.
0: Ja, t- tror vi att det är vad ska man säga, en förändring som är över tid? Eller tänker man att det är kört, vi ser vad vi får i kinem men Baker är vår etta.
1: Ja, han, han var väl tveksam för matchen också på grund av skada. Så jag tänker tänk när det väl var kört, han fick ett par rätt smällar i matchen också. Så när det väl var kört så var det nog en smart grej att plocka av honom istället för att utsätta honom för något, något mer. Så jag tror väl inte det finns någon kontrovers där än. Men eh, han, eh, han har inte varit den som har lett dem till segrarna hittills heller eh, ty- tycker jag. Så att, eh, det är inte så att han är helt
0: ohotad. Nej. Det är intressant om man tittar på att Pittsburghs anfall gör 38 poäng, men det är ju inte någon offensiv fest. Alltså deras anfall presterar inte heller superbra den här matchen. Totalt 277 yards. Mm. Så att det, det, det är ju Ja, jag vet inte. Ju... <laughs> Clevelands försvar förtjänar kanske lite bättre än vad de fick i den här matchen.
1: Ja, här kan jag kan med om. Det var effektivt fri spel framförallt ifrån... Eh... Från Steelers sida. Och det var väl en ganska. Det, som, ja, det var väl avgjort redan då. Men vid 24-7 så hade Browns en fjärde och ett på egen 30 yardlinje Som inte ens var nära. Och sen kom Steelers ner några spel senare. Och hade 4-1 med typ 4 yards till. Till en endzone. Och då kunde ju Big Ben bara snicka in fyra nya försök där. Och sen så satte de mm. med touchdown direkt efter. Och då det var ett bra exempel på skillnaden mellan lagen. Och där dog matchen helt också.
0: Ja, det är, det är kul. Man säger att 270 yards och sånt där hade Pittsburgh. Och de hade bollen 34 minuter. Det är ju väldigt, väldigt lo- lågt antal yards per minut. Mm. Jag tror inte att jag har sett det så ofta. Men som sagt, ja. En dominant seger och deras försvar... Såg ju till att hålla Cleveland helt borta den här gången. En tråkig nyhet för alla Pittsburgh-fans är att Devin Bush verkar ha dragit sitt korsband.
1: Okej okay. nu, Ja, det är det verkligen.
0: Och det är ju... Visst, han har varit dålig i passförsvar men han har ju den speeden har ju verkligen givit fronten en, en, ett ordentligt lyft när han kliver framåt. Och det, ja, det kommer nog märkas att han är borta. Mm. Vi hoppar vidare till Nissan Stadium Tennessee där Tennessee Titans och Houston Texans gjorde upp i kanske dagens roligaste match, får jag väl säga. Mm. första halvlek så kändes det som att det var en en ganska klar storebror och en ganska klar lillebror. Titans gjorde lite som de ville med Texans och det var ju första matchen eller det var det första med nej de Cronnell tog över inför förra. Andra mm. matchen med Cornell. Mm. Eh, mm. Nej, men Det kändes som att eh, Tennessee var numret större och de hade 21-7 när det var bara några minuter kvar av halvleken. Men eh, Texans lyckades få in 10 poäng i slutet och gick till pausvila med en, ett underläge 10-21. Ja. Eh, sen så i andra halvlek så händer det ju jättemycket saker. Eh, Texans vann tredje korten med 13-0. Och de led, tog, vände och hade ledningen med 36-28-29. Mm. Äh, när, eh, när de gick upp till 36-29 så valde Cornel att gå för två. För att i sådana fall tvinga göra den till en 2-score-game. Då var det bara typ två minuter kvar. 1 50, och 50 och sådär. Men då missade de den. Och Titans fick ju en chans till och med fyra sekunder kvar så fångar AJ Brown en boll, en boll i en sån som på Slack så hade vi en diskussion om, du och jag var mm-hmm. väl i i team, den var i, att knät var före foten, mm. dom, domarna var i team, foten var före knät och de fick sin touchdown och de lyckades med sitt tvåpoängförsök. Nej, de sparkade. Precis, de behövde bara sparka. Ja, eh, och gick upp till 36-36. Och sen vann de slantsinglingen och resten skötte Derrick Henry i, i övertid. Han sprang in en touchdown och Tennessee vann med 42-36. Och... Alltså, man tittar på den här matchen så var det verkligen två dagar två som förtjänade att vinna. Men skillnaden är ju springspelet. Mm. Och Kendry, han hade 212 yards bland annat en 94 yards touchdown som alltså som är så här man vill bara bädda ner sig efter som försvarare. Ja, det är så, extremt, det är så Ja,
1: han är så stor och tung och så bara accelererar ifrån alla på en sån, en sån lång rush som han gjorde där. Det är skjutet in på det och faktiskt
0: Ja, och det är ju intressant. Han har ju en sån om året ungefär. Och sen 95-90 mm. års touchdown. Och det är just, alltså det måste ju ha att göra med att när man ser, alltså man underskattar hans speed, att man ser inte honom som ett hot eh, för det här stora spelet på samma sätt. Att man laddar, laddar boxen för att stoppa, möjligtvis ha en, en safe eller något sånt här och liksom få göra, eh, ja men vinna spelet om, om planen. Mm. Men tar han sig förbi första nivån, då är han ju själv. Ja, precis. Man måste ju ut sig så hårt för att stoppa honom Nej, ja. ja, liksom. mm. ja, det, det, var, det var ju matchens spel, men det kom liksom. Det kom lite i sjumundan. för det var ju mitten av. Eller i början av fjärde tror jag det var.
1: Ja, det, och det var ju. Om... Efter det så var det väl typ två tre spel för Texas. Så hade de gjort touchdown igen ja. också, så det var ju helt galet där en, mm. en stund. Mm. Det var riktigt underhållande faktiskt.
0: Ja, och Titans uppe i 5-0. Texans, deras vinststreak bröt så nu är de 1-5 och då får vi väl säga att deras säsong också är över då. Ja, det gör han Vart ska vi gå här näst? Broncos-Patriots match med, mm. det var väl en touchdown, vad fick vi väl till slut va?
1: Uh, ja, Patriots uh, sprang in en eller Cam uh. Newton snek in en touchdown i den matchen. Annars var det en riktig field goal fast uh, som jag hade ett öga på. Mm. Uh, lite sådär. Uh, och det lilla jag såg så tyckte jag Drew Luck uh, såg stabil ut särskilt uh, när det gällde uh, förutom i red Zone, då. För de gjorde ju bara field goals. Det blev ju mm. inget ingen produktion att snacka om när de väl kom till, till den delen av banan men äh, annars äh, äh, siffrorna ser inte så bra ut men det lilla jag lilla såg så jag han satte dem här på third down där som höll dem i, igång och annars så var det väl äh, Philip Lindsay som äh, som stod för mycket av äh, produktionen där
0: mm. Eller intressant om man tittar på qb statsen för den här matchen: Rolack 10 för 24, 181, 89 yards, två interceptions, 34,9 mm. QB-rating, Cam Newton, 17 för 25, av 25 för 157 yards, två interceptions, eh, QB-rating 51. Så att det är ju. alltså Känslan är att det är två lag som inte har så mycket att göra med, med någonting egentligen framöver. Denver spelar ju en division Med både Kansas och Las Vegas Raiders har Visat bra mycket bättre mm. Och för New England Så de började ju Rätt spännande säsongen Men sen har det ju gått ut för lite snabbt Och trots att man fick tillbaka Newton nu så han gjorde ju inte Någon, någon större succé heller Och känslan är väl att Bills kommer springa ifrån i den här divisionen Och att New England Missar slutspel va?
1: Ja, jag vet inte. Det. det vill man inte säga om <laughs> Nej, det är Patriots. Sant. Men eh, i den här matchen så, så verkar Cam Newton väldigt svag. Han kom kommit tillbaka efter att ha varit sjuk då, så Så eh, det är väl möjligt att han var lite ringrostig kanske. Men eh, de måste kunna begära mer än så från, eh, från honom. När de hamnar i underläge och de måste passa bollen mer. De hade ju faktiskt chansen mot slutet. Men då var han rent av dålig i eh, passningsspelet. Eh, han, hade, han hade sina chanser eh, och spelade öppna, men dålig precision i passningarna där.
0: Mm. Mm. Som sagt, det blir, det blir ju svårt för dem nu att komma i kappbills i alla fall. Tror jag. Inbördesmöten där kommer bli jätte, jätteviktiga. Ja, det är de det hänger på. Vi hoppar vidare till två av eh, omgångens eh, tröttare matcher. En, del, dels i New Jersey där New York Giants mötte Washington team och vann med 2019 eh, en ja Kyle Allen var den bästa kuben i den här matchen mm-hmm. men ja Daniel Jones var den bästa runningbacken backen på, om jag vill säga eh, <laughs> Jarens hade en ganska. Mike mycket hade 13-0, tror jag. Sen kom Washington tillbaka och de gjorde det ju spännande i slutet. Men det, det är liksom de, de båda de här lagen i ett läge där <laughs> en seger kanske inte är det bästa.
1: Nej, det är väl två lag som eh, behöver, behöver förstärkas eh, mm. på något sätt. Mm. Och eh, Daniel Jones. Eh, har ju verkligen inte rosat eh, marknaden här. Han var ju frisk förra året tyckte jag. Men han har sett svag ut i år. Och eh, här eh, märkte det att de inte riktigt litar på honom heller. Eh, så han får bara kasta 19 passningar i matchen. Och för det desto mer med, med fötterna istället då.
0: Ja, nej men det, och det är ju någonstans att jag inte tycker jag saknar identitet. Eh, mm. Om man tittar på... Med våra lag, Bills och Ravens så, alltså Josh Allen år två, då fanns det ändå rätt tydlig att man visste vad man skulle få. Mm. Eh, och sen har hans nivå blivit högre men det är fortfarande samma sak egentligen. Eh, för Ravens med Lamar är det också så. Men Daniel Jones, nej jag vet inte. Eh, ja, man börjar väl någonstans fundera på om, om de kommer att hålla mod med honom efter den säsongen. Speciellt om de väljer tidigt i draften.
1: Ja, precis. Det är frågan när man blåser av det. Det är inte så bedrövlig omgivning som alltså man kan ju ge Sam Darnold till exempel i Jets den ursäkten att allt annat är så kass så att man måste ge dem chansen Under bra förutsättningar. Riktigt så kass är det inte i Giants tycker jag inte utan där har han ju en hyfsad uppsättning i receivers och mm. Och de har gjort sitt för att förstärka offensiv linje och, och så ändå. Sen har jag ju otur att de har blivit av med Barkley klart som är en bra trygghet att, att ha om anfallet går i stå lite. Men, men det är inte tillräcklig ursäkt ändå. Han borde kunna göra mer och ha bättre koll på det tycker jag.
0: Mm. Två lag som absolut inte har någonting med någonting att göra. Utan 1-5 båda två det är... ja säsongslutet har kommit tidigt för dem och framförallt för fansen att det är inte det är inte roligt att följa de här gängen eh, I Jacksonville så möttes Lions och Jacksonville Jaguars och det är, Lions kom efter en bye week och lyckades ändå vinna med 34-16 det var, många <här> som t- ja, jag menar, det var ju många som tänkte så här att här är ändå kan inte Patricia ha en gameplan som gör att de vinner mot Jacksonville? Då får han nog sparken. Mm. Då kom de ut och vann ganska enkelt. Ja, och det är mm. det som eh, framförallt så var det ju springspel att de fokuserade på. Både DeAndre Swift eh, och Aaron eh, som såg inte så bra ut men det var ändå att han, han gnetade på och tog sina yards efter marken. Och det var ju efter marken de liksom mm, både avgjorde och Höll undan på något vis. Mm. Eh. Det var kul att se.
1: Swift där, Rookin, mm. eh, hade en bra, bra match. Ju. Eh, 116 yards på, på marken och två touchdowns. Det, han hade ju mot i start i deras första match där egentligen borde ha gjort med en touchdown-mottagning i slutsecunden som han tappade. Eh, mm. Så det är ju kul, kul att han får vara med och vinna en match åt dem.
0: Jag tänkte, någonstans det man tar med sig att Jacksonville började säsongen ganska kul, de spröjade mm. Colds i första år, eh, man pratar om Garny Minshew, att de har hittat sin fra- quarterback för framtiden. Eh, det har de inte, va?
1: Nej, det kan man inte vara var säkra på, va?
0: <laughs> Nej, så det är
1: jag Sen undrar man ju... Och de, de vill ju verkligen testa det i alla fall. För han fick ju kasta 44 gånger i den här matchen. Mm. Så på något sätt vill de se vad de
0: har ändå. Mm. Jo, men och, och det tycker jag att de gör varje vecka. Och de, det man landar i att de har... In, alltså... Han, han känns ju lite... Alltså, Ryan Fitzpatrick. Är det inte en ung Ryan Fitzpatrick? Ja. Det alltså, man t- kanske... tänker stilen... Eller personligheten... Hur han vill spela... Och någonstans kvaliteten att när han är som bäst då kommer han kunna leda ett lag till seger. Men sett Aha. över en hel säsong så, så håller han liksom inte.
1: Nej, Nej det, det kan nog stämma. Det är ju två sköna snubbar så de är säkert klockrena sådana backups så, som kan komma in och vinna matcher då. Och en uh, skön närvaro i
0: omklädningsrummet uh, sådär liksom. Men det kanske är inte är något du bygger ett, ett lag på. Nej, och Jackson är ju ett 5 och kommer också välja väldigt tidigt i draften. Så att det är ju... Jag kastar Aaron Rodgersen pick mm. Ja, jag såg det precis. Det är inte Intressant. något som är till där. Nej, det var kul. <laughs> eller så ja, mm. för någon. Jamil Dean, en Strömsamma, det, oh, det. Oh, <laughs> det, det får de ta i veckan senare, eller senare i veckan. Mm. Uh, nej, men uh, Detroit är två tre nu och uh, de är ju trea i sin division. Och som sagt, att det är ju sju lag som går till slutspel uh, från varje konferens. Men det känns väl inte som att det finns tillräckligt bra saker för att bygga vidare på?
1: Nej, det tror jag inte uh, att det är. Alltså, jag vet inte vad som har hänt under deras... Uh, bye week här nu då, men det finns ganska mycket som man har sett ifrån de första veckorna här som de har behövt rätta till här, framförallt defensivt för att det ska kunna gå och drömma om slutspel framöver
0: mm. Mm. Äh, Vi har en match kvar äh, Vi nämnde ju att Jag- Jacksonville Jaguars började Colts i premiären och sedan dess har Colts vunnit fyra av fem matcher i och med att de sin Cincinnati med 31-27 idag. Mm. Och det var ju inte alls en så kallad säkerhetsäger. Utan de var ju riktigt, riktigt illa ute. Låg under med 21-0 efter dryga kvarten. Mm. Uh, och... Ja, alltså... Det var ju, jag nämnde det i våran Slack. Att det är ju kul för Bengals att faktiskt få... Se, alltså få lära sig saker anfallsmässigt. De skyddade ju Burrow bättre än vad de mot Ravens förra, för en vecka sedan. Eh, sen höll ju inte hela vägen men det var ändå ett steg i rätt riktning. De har ju ett ganska bra försvar även idag. Mm. Men det var ju bara två sex och 6 eh, QB-hits. Jag tror att det var typ 8-17 för en vecka sedan. Eh, så det känns som att man har lagt lite mer... Eh, Säga, lite mer fokus på att skydda sin, sin quarterback. Ändå förlorar de och det är alltid tungt att tappa en 21 de var ju Slutet på första halvlek var ju väldigt speciell alltså Bengals gjorde ju 27, 24-7 med 8 minuter kvar. Mm. Och sen så lyckades Colts med två touchdowns sista och halv minuter och tog det från 24-7 till 24-21 och då var det ju öppen match igen. Mm. Bengals gjorde inte en touchdown efter sina tre första alltså efter första kvarten. Och det Nej.
1: Var... Det var ju ett bra försvar förstod man ju att de skulle möta. Jag vet inte vad de gjorde Colts i början eller vad som kan ha hänt där egentligen men på något vis lyckades de stänga till efter det i alla fall. Det var ju imponerande.
0: Mm. Colts började ju med, med en fumble, sen hade de en three and out, sen hade de ytterligare en three and out. Det var deras tre första drives. Mm. Totalt hade de alltså åtta spel innan deras första touchdown som kom ju med vad var det? Två, ja, fyra och en halv minut kvar av första halvlek. Mm. Sen, sen så hade de touchdown, touchdown, touchdown. Punt. Touchdown. Sen kastade Philip Rivers en interception i väldigt onödigt läge. Klassisk Philip Rivers.
1: Ja. En poängsledning så kastar ni in den ja. i double coverage bara. Det är ja.
0: ju klassisk mm. Rivers. Där kunde de ju förlora på matchen. Mm, verkligen. Men nu vann de ju med 31-27 och 4-2 är de. Och, och får säga hack i häl med Titans som gör 5 0 men som sagt att det, som sagt, det är sju lag som går till slutspel så att det är de är inte långt ifrån en, en slutspelsplats så att jag skulle säga att de ligger i förarsättet speciellt när de har Jack som vill och Texans kvar som jag tror kommer liksom, eh, tagga ner här under säsongens gång mm. och för Bengels del så är ju då är det ju över så att säga att det är en tuff division, det handlar om att lära sig rätt saker i framtiden och sen försöka hitta en god arbetsmiljö för Joe Burrow.
1: Ja, precis. För där har de ju verkligen något som man vill se mer av i alla fall. Mm. Det tycker det känns som att de har träffat bra där och... Och han behöver, de behöver eh, vara dåliga i år egentligen för att få chans att bygga upp lite mer mm. kring eh, honom. Så kan det se roligare ut framöver.
0: Mm. Mm. Ja, men det var väl det nytta matchen. Nu ska vi gå till våret och kolla på Packers Buccaneers, va? Eller du kanske kollar Jets Dolphins för att hålla dig i ajour med, med din division.
1: <laughs> mm. ja nej det finns gränser eh, faktiskt för vad man kan utsätta sig för eh, där och det ser inte ut att vara särskilt spännande heller finns eh, upp 14-0 i, i den matchen och det är väl mm. ungefär så som man har tänkt att det ska, ska gå också att de vinner med ett par par touchdowns här mm. nu drar de iväg med ytterligare en här snart ser det ut så Då blir det Packers
0: för oss båda ja det ska bli spännande Jättså yes, tack för att ni lyssnade. Ha en eh, god måndag och fortsätt att se fina ut. Hej då. Ja, Håll bra. Hej.